0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续为大家播讲日本战国群雄。从今天这一集开始，我给大家讲一讲织田四天王中名气最大、争议最多，也是最悲剧的明治光秀。我们之前已经讲到了，织田信长最后就死在了明治光秀的手里，本能寺之变。也就是从本能寺之变开始，对明治光秀的评价一直是以负面居多，叛徒。野心家、忘恩负义、表里不一等等，这种说法主要来自于江户、明治、大正时代的各种图书中，而其根本源头就是来自于丰臣秀吉。在山崎会战击败了明治光秀之后，秀吉就已经命令他身边的人写下了《维刃退之计》，其内容就是贬低明治光秀，从而来增强秀吉。他本人的声望和政治本钱。那么之后的一些著作就沿用了这个官方的设定，去解释本能寺之变和描绘明治光秀。而在以儒家忠君思想为主流的江户时代，明治光秀的形象更加是饱受了中立思想的批判。而正是基于这种原因，有关明治光秀的前半生，以至于他的家族出身、出生地。以及生末享年，这些都鲜有系统的记录，也没有一个一致的说法。而同时，这也导致了对明治光秀的认识，很多人只知道本能寺之变，但是对于作为织田四天王中颇为出色的明治光秀的能力，却不甚了解。而真实的明治光秀，绝不仅仅是一个反面教材，在日本民间一些。明治光秀曾经治理的地区，还流传着关于明治光秀所施得证的故事。近些年，因为受到大河剧和日本游戏的影响，越来越多的历史爱好者对日本战国史有了更大的兴趣，那么自然对明治光秀有了更多的印象。那么，很多人觉得明治光秀是个知识分子，重传统。与信长的大胆革新、暴力、狂妄的性格相比，各走极端，格格不入。但是，与明智光秀同时代的人就是如何看他的呢？当时到日本传教的传教士弗洛伊斯，在他所著作的《日本史中》中就有这样的描述。他说：“明智光秀好背叛及密谈，刻刑法及残酷的独裁，但自身的伪装能力。”确实非常的高超。另外，在战争方面，善谋略，富忍耐力，乃计略谋策之高人。虽然传教士对于当时日本人物的评价或多或少以人物对天主教的态度左右，但其中也有一些细致的人物观察。他对明治光秀的描述虽然不能说全部准确，但是考虑到他是同时代的人，又真实的见过明治光秀。所以不能否定其中的可信性，而与明治光秀同时代的日本人对于明治光秀的评价是非常正面，其中最出名也是最引人注目的，当然是身为上司的信长对于光秀的评价。在史料上，信长绝少在家臣的文书往来之间，或者是在平常的场合中特意的称赞某些家臣，但是例外的情况发生在公元1580年的8月。也就是后世有名的左久间父子放逐事件。当时信长对老臣左久间信胜、信荣父子送达了责难状，借其他家臣的表现指责左久间父子的无能。其中第三条就提及到了光秀的表现。他原文这么说的：“单波的日向守，这就指光秀，这是光秀的官位。单波的日向守的拼战，被我在天下面前保住了颜面。”此前，明治光秀刚刚平定了单波内反抗信长的赤井氏和播多野秀上兄弟，名震天下。对于光秀平定单波，信长显然是非常满意的，也肯定了光秀在织田家的功劳。另外，在单波平定战完成之后，松永久秀起兵反叛信长，光秀奉命攻下了他所在的大和信贵山城，当中的表现被当时京都的商人。朝廷的御库负责人，历入踪迹，评为名誉满天下之大将也。这证明当时朝廷中人也十分肯定了光秀在此次战役中的军功。另外，还有《武功夜话》的记载，《武功夜话》是由一位叫做浅野长康以及他的子孙用200年的时间续写成的军纪小说。虽然《武功夜话》的可信程度受到史学家的质疑，但是考虑到浅野长康。是曾经侍奉过信长及秀吉的武士，他对光秀的评价也有一定的参考意义。他这么说的：明治光秀自从侍奉信长公以来，于晋江之战中尽忠不懈，武功无数，是古今稀有的能人。光秀与信长公麾下才华出众，与秀吉公堪为织田家中的双臂功臣。但既然光秀有这些非常高的评价，但是我们仔细的想一想，关于明治光秀的战功，却寥寥无几，这很大程度上还是因为丰臣秀吉对他的贬低。那明治光秀到底是一个什么样的人呢？关于明治光秀的出身，直到今天都没有一个明确的说法。其中最出名的当然是说他是来自于美浓国的名门，原姓土岐氏的支族，明智氏的子孙。支持这个看法的史学家，大多数支持野心说。那么，这个说法的来历是来自于哪儿呢？主要是来自于明治光秀在出兵叛逆信长前的5月28日，在京都的爱宕山上参加联歌会。他的那首联歌呢，本来并没有什么特别，但是他的第一句惹起了后世的瞩目。那一句的意思呢，是说时值下雨的五月。这本来没什么特别的，但是因为后来很快就发生了本能寺之变，就变得耐人寻味。支持野心说的史学家认为，这句话隐含了明治光秀造反的意志，因为据首实质的日文读音和土岐式的土岐的日语读音相同，所以支持野心说的人认为光秀是在强调自己是原姓土岐氏一族，要阻止。平氏的信长，企图夺取天下，但是就凭这一句连歌，而引申光秀的造反之意，这个些许有些牵强附会的感觉。但是关于明治光秀出身于土岐氏，还是有着其他的一些蛛丝马迹。总之，现在史学界一个主流的说法，明治光秀的祖父叫做土岐赖典，明治光秀的父亲叫做土岐光龙。他的家族是在美浓国。公元1556年9月，长良川之战爆发。当时美浓国战国大名斋藤道三与长子斋藤一龙为了当家继承的问题引发内战。美浓国内各家也分成了两个阵营。根据记载，斋藤道三战死之后，原本支持道三的美明智家被斋藤一龙的军队攻陷。明治光秀虽然成功了逃亡，但之后就开始过着漂泊不定的浪人生活。据一些史料记载，在离开了美浓之后，明治光秀曾经在月前停留，效力招仓家。而也在那里，他结识了好友西川藤孝，以及幕府将军足利义昭。西川藤孝这个时候救出了被松永久秀囚禁在奈良的足利义昭。那么足利义昭呢，在得知孙文九秀等人拥立了足利义荣之后，就决心要成为新的将军。他需要的是，要找到一个强有力的实力派人物帮助他上洛。也正是在这种需求下，足利义昭和细川藤孝来到了朝仓家的主城一乘谷城。也正是在这里，他们认识了明智光秀。足利义昭本来是希望朝仓义景。能够帮助他上洛，但是昭登已经很犹豫，因为这个时候他刚刚平定了内乱，所以没有立即理会足利义昭的出兵要求。那明治光秀就对足利义昭说：“昭登已经不足信，唯织田信长可期也。”也正是因为明治光秀的这个建议，他改变了足利义昭的命运，改变了他自己的命运，也改变了织田信长的命运。足利昭一行人离开了一城古城，接受了晋江小古城主前景长政的招待。之后，他们抵达了美浓岐府城，见到了知田信长。也正是在这个时候，足利昭和信长得到了天皇所颁授的上洛圣旨，师出有名。于是，信长就打出了“天下不武”的口号，开始了。上洛之战，那如果说明治光秀在之前名声不显，他第一次登上历史舞台，就是在上洛过程中所发生的本国寺之战。本国寺之战实际上是发生在信长已经到达京都之后，这个时候信长离开了京都，回到了他的主城岐阜。那么三好长康、长逸以及岩城友通，也就是三好三人众。他们看见京都空虚，就企图出兵反击，重夺京都的控制权。公元1569年正月五日，三好军一共一万多人，从海路出发，攻下了家人城之后，攻入京都。当时足利一招暂居在山城六条的本国寺，只有数百人兵力守备；而在京都的织田防军也只有数千人，还分散在京内外各地，难以救援。信长得知消息之后，虽然也想前往救援，但是正值隆冬，岐府到京都之间的街道都被大雪所遮盖，信长根本不能够及时出兵。这个时候的本国寺由三原藤英、西川藤贤等近臣以及之前家的少数兵力守卫，而这其中就有明智光秀。面对蜂拥而来的庞大敌军，寺内人员坚韧地死守了整整一天，就连足利义昭本人都已经提刀厮杀。终于等到西川藤孝和池田胜政率领援军赶到，里应外合的将三好家的部队打退。一周之后，信长见积雪消退，就率兵火速的赶到了京都，这样才使得足利一昭松了一口气。那明智光秀在这场本国寺之战中，因为表现勇猛、武勋捉住，被记录在了史册。那么，为了巩固织田政权。在京都的控制基础以及安定人心，信长开始派一众的重臣住在京都，协助幕府处理民政及朝廷的事务。根据史学家们的研究，当时信长把九名家臣分为两队，叫做政管队，先后连同幕府方的幕臣一同处理京都及山城近边的军事民政事务。而这九名家臣分别为柴田胜家、左右兼信胜。森可成、坂井正尚、丰屋赖龙，这五个人为一队；然后丹羽长秀、明智光秀、中川重政、木下秀吉，也就是后来的丰臣秀吉，这四人为一队。现在根据史料的考证，第一队当时主要负责的是军事方面的政策，而第二队主要是以民政为主。不过，尽管明智光秀是在第二队，但是根据史料的考证。明治光秀这个时候的身份仍然是幕府将军的家臣，但由于足利义昭和织田信长正处于蜜月期，因此明治光秀也接受信长的命令。不过，很快处于蜜月期的足利义昭和信长就翻脸了。那么，双方关系的破裂，最感到苦恼的自然是隶属于双边关系的明治光秀和细川藤孝这些幕府的家臣。那明治光秀他做出了自己的选择，他脱离了幕府家臣的角色，而变成了织田家的家臣。这个事情是发生在公元1571年，而明治光秀转入到织田信长的麾下，对于信长来说是非常重要的。为什么这么讲呢？因为这个时候的信长正经历着他人生中第一次比较大的危机，他原来的盟友前井长政突然之间反叛他。与朝桑家形成联军，切断了信长的退路。幸亏有丰臣秀吉异常神勇的金旗殿后，这才使得信长脱离险境。而这个时候，已经是宇佐山城城将的明智光秀归顺于信长的麾下，对于信长来说，无疑是雪中送炭。而信长对于明智光秀也非常的重视。他把志贺郡，以及高岛郡的南部，包括比瑞山，都交给了明治光秀来治理。而这也意味着明治光秀一经加入到信长的阵营，就成为织田信长身边的得力重臣。我们都知道，信长非常看重自己手下的能力和才干，他能如此重用明治光秀。就从另外一个角度，也说明明治光秀的确是能力非凡。那与此同时呢，信长也没有忘记明治光秀的行政手腕，他让光秀以之前家臣的身份，与村井贞胜担任京都的代官，继续负责京都的民政工作，包括土地权的确认、裁定等等。这个任务一直维持到后来明治光秀开始负责平定丹波国为止。正当明治光秀逐渐得到了信长的重用的时候，一件事情发生了。信长向足利义昭送上了十六条意见书，痛斥义昭在任将军期间的种种无道行为。而恰在此时，自知死期将至的甲斐之虎武田信玄，开始了西上作战，并且在三方原之战中大败了德川家康。那刚刚受到羞辱的足利义昭。马上就命令自己的同伙进入到晋江的金间田城和石山城起兵，而这两座城池刚好位于明治光秀被赐封的志贺郡，这就意味着明治光秀必须做出自己的选择，也是对他的一个考验。但信长却给予了明治光秀很大的信任，他下令明治光秀连同丹羽长秀、柴田胜家。和丰屋赖龙强袭足利义昭方的金间田和石山两城。那明治光秀表现出色，他就攻下了金间田城，相当于用自己的行动表明了态度。自此，明治光秀彻底也是完全的成为了信长麾下的重要将领。在驱逐了幕府将军足利义昭之后，信长就将他的兵锋指向了前井长政。和赵仓义景，我们在前面讲织田信长的时候都知道，对前景家和赵仓家的作战，这是信长一生中比较重大的战役。但是在这一系列作战中，却没有明智光秀的身影。那么他在干嘛呢？这个时候的光秀，除了经营志贺郡以及高冈郡南部这些他被赐封的领地之外，他还在帮助信长主理京都的民政。免除信长的后顾之忧，而也正是因为明治光秀没有参加对前景家和朝仓家的作战，那么在这一系列作战中，另外一个人成为了织田家家臣中冉冉升起的新星，这就是后来的丰臣秀吉。所以说，在织田家的重臣里，明治光秀和丰臣秀吉都是崭露头角的新星。柴田胜家、佐佐兼信、胜、丹羽长秀这些人。是老臣，而明治光秀和丰臣秀吉他们两个虽然都属于新发迹的后起之秀，但他们两个人之间也有着强烈的竞争关系。在平灭了前井家和朝仓家之后，信长曾经向朝廷要求为一部分家臣请封官位，那么一共呢是八个人，这里面就包括了丰臣秀吉和明治光秀。那丰臣秀吉拿到的官位是驻前手，明智光秀拿到的官位是为任日向守。在被授予官位后不久，因为信长发兵三万攻入越前，要消灭那里的义象一揆，而明智光秀呢，奉了信长的命令，率兵从坂本城北上，从水路于琵琶湖北岸登陆，与丰臣秀吉联手，一同攻破了。越前国的府中的龙门四城，然后两人又共同的北上加贺国，攻占了能美和江沼两郡。那么在越前平定之后，明治光秀收到了信长的新的指令，这就是单波平定战。那明治光秀在单波平定战中的表现如何呢？我们下一集再给大家继续讲。